0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de miel et plus précisément des chasseurs de miel du Mozambique et de Tanzanie. Oui, parce que dans ces deux pays africains, des chasseurs de miel humains collaborent avec des oiseaux des oiseaux qui les guident vers les arbres qui abritent les ruches d'abeilles. Une relation gagnant-gagnant que les volatiles ont bel et bien appris, eux aussi à honorer, puisqu'ils attendent des humains qu'ils enfument la ruche et qu'ils l'ouvrent pour pouvoir se nourrir de cire d'abeille, une cire dont ils raffolent, mais qu'ils ne pourraient pas obtenir tout seuls. Alors comment ça se passe concrètement, cette collaboration oiseau-humain dans la chasse? Des chercheurs ont étudié ça. Voici Baptiste Zapirin. Ils sont incroyables,
1: ces oiseaux-là. On les appelle les « grands indicateurs » ou « greater only guide » en anglais, encore plus explicite comme nom. La plupart des oiseaux, vous en avez fait l'expérience, ils s'enfuient en en piaillant dès qu'un humain approche, à part les oiseaux domestiqués. Eh bien, les grands indicateurs, ils ne sont pas du tout domestiqués, hein. ce sont des oiseaux sauvages qui vivent en pleine nature africaine, mais depuis des milliers d'années, Ils honorent une sorte de pacte tacite de coopération avec les hommes et les femmes du Mozambique et de Tanzanie. Les grands indicateurs sont très doués pour trouver les arbres où se cachent les ruches d'abeilles. Difficile de dire comment, hein, peut-être en observant les mouvements des abeilles. Seulement, leurs petits becs ne leur permettent pas de les ouvrir, ces ruches. Et puis, euh, les dards de plein d'abeilles en furie, c'est un obstacle majeur pour eux. Alors, ils comptent sur les humains et ça tombe bien puisque les humains comptent aussi sur eux. En Tanzanie, les chasseurs du clan nomade Hadza utilisent un sifflement aigu spécial pour attirer cet oiseau. L'oiseau arrive, s'agite et commence à, bah, à bavarder devant eux pour attirer leur attention avant de les guider vers les ruches. Il les guide vraiment, hein, il se perche d'arbre en arbre en attendant que les chasseurs le rejoignent jusqu'à la destination. Même chose au Mozambique, sauf qu'ici, les chasseurs de miel de la communauté Djao attirent ces oiseaux avec un son de trille, suivi d'un grognement sourd. Comme ça. Oui, c'est comme ça qu'ils parlent aux oiseaux. Une fois devant le nid d'abeilles, les humains font ce que les oiseaux attendent d'eux. Ils enfument la ruche pour que les abeilles s'enfuient. Et puis ils l'ouvrent. Résultat, les humains ont trouvé leur miel et les oiseaux peuvent manger la cire et les larves. Comment les grands indicateurs font-ils pour reconnaître l'appel des humains Ben, On ne sait pas. Mais d'après des chercheurs sud-africains et américains, dont les travaux ont été publiés en décembre dernier dans la revue Science, ce n'est pas du hasard. Les oiseaux répondent spécialement à l'appel des chasseurs locaux. En Tanzanie, quand les chercheurs sifflaient comme les chasseurs asda les oiseaux apparaissaient 82% du temps, mais seulement 24% quand les chercheurs émettaient les sons de trill des jao du Mozambique. Et à l'inverse, au Mozambique, les oiseaux répondaient au trille des jao dans 73% des cas, et seulement 26% quand on sifflait comme les asda. Donc c'est clair qu'ils répondent à un appel précis. Et ça, ça montre que les oiseaux ont dû apprendre les pratiques de leurs voisins humains lorsqu'ils veulent s'associer et partir à la chasse au miel. Et c'est étonnant, parce que ces grands indicateurs ne sont pas connus pour leur capacité à apprendre par la voix, contrairement aux perroquets, par exemple, ou aux oiseaux chanteurs. Et ils n'ont pas pu apprendre ça de leurs parents, car les grands indicateurs ne sont pas de très grands parents, figurez-vous. Ils pondent leurs œufs dans les nids des autres espèces et laissent aux autres le soin de les élever. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont appris ça en observant ce qui se passe autour des ruches, En tout cas, ça reste un des cas les plus documentés de coopération entre humains et animaux sauvages. Tout le monde y trouve son compte, en plus. Enfin, sauf les abeilles.
0: Ouais, les pauvres... Et si on prend du recul, c'est finalement cette notion d'intérêt commun entre animaux et humains qui a amené à la première domestication animale il y a 20 000 ans. Et oui, bien avant les grandes pyramides et même avant l'invention de l'agriculture, à l'époque, l'humain et le loup sont deux prédateurs qui chassent leur proie. sauf que l'homme ne les digère pas, les os, alors que les loups en raffolent. Il est donc probable que des loups traînaient fréquemment autour des campements humains, prêts à croquer dans les os que nous ne mangions pas. Et nous, de notre côté, même si le loup était dangereux, on trouvait ça très utile, sa présence, puisqu'en décodant ses comportements, on pouvait aussi anticiper la présence de dangers ou d'autres proies. C'est comme ça que le loup, puis surtout son descendant, le chien, est devenu le meilleur ami de l'homme. Peut-être que pour les chasseurs de miel de Tanzanie ou du Mozambique, leur meilleur ami, c'est le grand indicateur. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.